0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en la primera parte de una nueva sesión de nuestro formato Poética y Poesía. Como es habitual en este formato, el próximo jueves estará dedicado a la lectura de una selección de poemas, entre ellos algunos inéditos, y distribuiremos entre los asistentes el libro que da cuenta de las dos partes de esta sesión. Es esta la trigésima sesión de este formato. Y para evocar todas las sesiones que hasta ahora se han desarrollado, hacia finales de este mes de mayo pondremos a disposición de todos ustedes en nuestra página web una publicación digital titulada 30 poetas, 60 poemas, con la intención de ofrecerles un compendio de los audios y los textos de las sesiones desarrolladas por los 30 poetas que hasta ahora nos han distinguido con su participación en este ciclo. Y esta tarde tengo el gusto de dar nuestra bienvenida a Genaro Talens, doctor en Filología Románica con estudios en Ciencias Económicas y Arquitectura. Actualmente es catedrático de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Valencia. También fue catedrático de Literatura Comparada y Estudios Europeos en la Universidad de Ginebra, donde en la actualidad es profesor emérito. Ha sido asimismo profesor invitado en diversas universidades europeas y americanas. Paralelamente a su labor docente, también es ensayista, historiador del cine y la literatura y traductor. Ha traducido a numerosos poetas clásicos y contemporáneos como Petrarca, Shakespeare, Goethe, Novalis, Beckett, Pound, entre otros. Como poeta, el año que viene se cumple medio siglo de la publicación de su primer libro, «En el umbral del hombre», y desde entonces ha publicado una veintena de ellos recogidos en los volúmenes Cenizas de sentido, El largo aprendizaje y Puntos cardinales, a los que hay que añadir su título más reciente, Un cielo avaro de esplendor. Su poesía, traducida a numerosos idiomas, ha recibido numerosos premios, entre otros el Francisco de Quevedo de la Comunidad de Madrid o el Loeve de poesía la inclinación de Genaro Talens por la poesía in se inició muy temprano. Recuerda que durante el acto de su primera comunión, en pleno altar mayor de la Iglesia, recitó la canción del pirata de Espronceda. Y desde entonces hasta hoy. Lo que ha ocurrido entre medias eh, nos lo cuenta a continuación en la charla que, inspirándose en Goethe, ha titulado «Poesía y verdad», ...del nombre inexacto de las cosas. Gracias.
1: Gracias, Lucía. Bueno, quiero empezar agradeciendo a la Fundación Mark ...el que me haya invitado a estar en estas dos sesiones aquí. No suelo ser alguien muy convencido de la necesidad de exponer públicamente mi trabajo como poeta... Es verdad, como Lucía ha subrayado, que el año que viene se cumplen 50 años de la publicación, empecé mucho antes, de manera que ya debería de haber perdido el, el miedo escénico, sobre todo teniendo en cuenta que durante muchos de esos 50 años me he dedicado a enseñar y como profesor no tengo ningún miedo. Pero bueno, lo sigo teniendo y procuro en la medida de lo posible no dar recitales, no exponerme. Bueno, cuando Lucía me propuso venir aquí, si lo hubiera pensado mejor, a lo mejor hubiera dicho que no. Pero bueno, cuando lo dije ya, ya, ya había dicho que sí y aquí estoy. Espero de todas maneras no aburrirles con lo que les voy a contar. Hace un tiempo, creo que unos dos años, más o menos, en esta misma sala, José Luis San Pedro afirmaba que había dos tipos de economistas, los que trabajan para hacer a los ricos mucho más ricos y los que trabajan para hacer de los pobres a personas menos pobres. Yo no creo que, aunque, como decía Chile, fuera posible un gobierno de poetas sustituyendo a los economistas, eso pudiera darse. Y mucho menos en la actualidad donde resulta tan complicado y tan, y tan difícil separar la cultura del entertainment. Pero sí que creo que de alguna medida la poesía tiene algo que decir en esa especie de, de enfrentamiento dialéctico de la que hablaba el maestro desaparecido quizá no interviniendo directamente en la organización social, como digo, algo absolutamente impensable en la actualidad, pero sí incidiendo en la manera individualizada con que los sujetos sociales se plantean su relación con el mundo. En ese sentido, y parafraseando lo que decía José Luis San Pedro, podríamos decir que hay dos tipos de poetas, unos para los que la poesía consiste fundamentalmente en comunicar lo que saben y, de alguna forma, poetas para los que el trabajo de escritura consiste en ofrecer respuestas más o menos compartibles y otros grupos de poetas, entre los que me incluyo, para los que la poesía fundamentalmente consiste en eh, intentar investigar sobre lo que ignoran y que por tanto más que respuestas lo que hacen es plantear preguntas con esto no estoy intentando establecer una jerarquía de valor pero sí remitir a lo que podríamos llamar unos determinados límites de pertinencia que separan lo que a mi modo de ver puede significar en términos no solo estéticos sino políticos el plantearse una u otra opción a la hora de escribir. Mis primeros recuerdos como, como escritor se remontan, bueno, recuerdos que yo tenga conscientemente en, en, en mi cabeza, se remontan a 1954. Aunque, como verán inmediatamente, a la vista de lo que sucedió ese, el día eh, concreto, ...del que voy a hablarles... ...yo debía tener alguna relación con la poesía ya antes. Ese día yo volvía del colegio de los hermanos maristas de Granada... Donde, ...donde estudié durante 11 larguísimos años... ...y cuando llegué a mi casa... ...en el barrio granadino de Cartuja... ...lo, lo que me extrañó fue oír eh, llantos, eh, gritos... ...y notar una especie de elemento extraño en el, en el ambiente... Mi abuela me dijo que un, que un amiguito mío, que vivía dos casas más allá en mi, propia, en mi misma calle, había muerto de difteria. Yo, él tenía más o menos mi edad, o sea que yo debía tener ocho años. Era en otoño. Parece ser que esa noche, a la hora de hacer los deberes, escribí lo que hasta donde yo sé es mi primer poema, por lo menos el primer poema del que yo tengo constancia, que era una serie de... Eh, redondillas, con rima, de las que eh, no pude nunca recuperar el manuscrito, pero sí una, un, un, la primera porque mi madre la copió. Las madres siempre están un poco para eso. Y aunque muchas veces he deseado que mi madre destruyera todo lo que escribí por aquellas, por aquellas fechas, siempre me ha alegrado de que por lo menos esto no, no pasara eh, a la basura. La, eh, esta estrofa, muy inocente, eh, por supuesto, decía así. ¿Cómo es que, joven y fuerte y de virtudes dechado hoy el mundo tú has dejado prisionero de la muerte? Bueno, para un niño de ocho años no está nada mal. De manera que debo entender, si no, si no me engaño, que mi inclinación por la poesía empezó muy pronto. Parece ser que yo leía mucho, o por lo menos eso es lo que... Eh, me cuentan los que me conocían entonces, y no solo mis padres, sino incluso los vecinos, los amigos o los profesores del colegio. Y además debía ser un niño un poco raro, porque no leía a Julio Verne, ni leía a, a Salagari, ni a Zane Grey, ni, ni a Carl Bay, este tipo de cosas que normalmente leen los niños. Solo leía, que yo sepa, de, de ese tipo de novela, El Coyote. Me gustaba mucho Don César de Chagüe. ...y su doble Ricardo Yesares. Pero por lo demás... ...lo que normalmente me gustaba leer... ...eran algunos libros que tenía mi padre en la biblioteca... ...con los, la poesía de Fruir de León... ...con la poesía de espronceda... ...la Galatea Cervantina... ...hoy me costaría incluso trabajo leerla... ...y sin embargo, por lo visto... ...a los ocho, los nueve, los diez años me la leía... ...no entiendo muy bien cómo... ...y claro, eso... ...supongo que explica por qué... En un momento determinado, mi héroe, que era espronceda, me lo sabía casi de memoria. Eh, antes, Lucía, me ha pisado la anécdota realmente eh, extraña, a mí me parece hoy inverosímil, que eh, el día de mi primera comunión, en aquellos, en aquellos años, el, el colegio nos preparaba todos los cursos para hacer la primera comunión en bloque con alguna hermanita de alguno de los eh, estudiantes solía haber cuatro o cinco niñas... ...porque estaban en otros colegios... ...fundamentalmente en en el colegio de la presentación... ...pero yo no sé por qué... ...mi padre decidió... ...que yo no haría la comunión con mi colegio... ...sino en el verano... ...con mi prima hermana en el pueblo de Valencia... ...donde él había nacido... ...en agosto... ...con banda de música y todo que nos acompañó... ...como si aquello fuera una especie de boda... ...o no sabes muy bien qué... ...y claro como el, el niño... ...decían a como me decían en el pueblo, él, le gustaba mucho las poesías, eso que decían entonces, a ver el niño que recite una poesía. El cura dijo, bueno, pues después de la comunión lees un poema o, o recitas un poema. Y yo, ni corto ni perezoso, pues recité la canción del pirata. Claro. A mí me parece que en cualquier otro contexto eso hubiera sido considerado como una especie de ...blasfemia, pero yo debí considerarlo como una cosa absolutamente normal... ...porque no recuerdo haber tenido vergüenza de nada... ...ni que nadie me mirara con mala cara, ni nada... ...o sea que Espronceda consiguió incluso ser un buen acompañante... ...para la primera comunión de un jovencito. En aquellos eh, tiempos eh, eh, que duraron prácticamente hasta los 14 o los 15 años... Mi punto de referencia fundamental era efectivamente Proceda. hasta el punto de que incluso eh, el primer poema que, que dediqué a una chica, se lo dediqué porque se llamaba Teresa y me recordaba el canto a Teresa de Espronceda. Por supuesto, cuando le di el poema dejó de dirigirme la palabra, algo que luego, cuando la he visto casi 40 años después, eh, yo le eché en cara y ella me dijo, sí, creo que me pasé un poco. Porque efectivamente no creo que fuera por el hecho de que el poema fuera muy malo, que seguramente lo sería, sino porque, bueno, hay que respetar un poquito el amor adolescente. Y en eso ella se pasó. Normalmente mis, mis lecturas, desde esos primeros tiempos, digamos, de, de leer a los clásicos españoles, que era fundamentalmente lo que, lo que yo leía, con el añadido de alguien absolutamente imprescindible en Granada, pero también no solamente imprescindible, sino también eh, absolutamente eh, pesado y, de, de, y difícil de quitarnos de la cabeza, que es García Lorca. Es muy difícil sobrevivir en Granada si uno no mata a García Lorca y eh, matar a García Lorca es bastante complicado, si no tiene en cuenta que junto con Juan Ramón es el poeta más grande que ha dado la lengua española del siglo XX. Pero salvo eh, García Lorca, los poetas que yo leía eran fundamentalmente eh, clásicos del siglo de oro. No tenía prácticamente ni noticia de los contemporáneos, no conocía prácticamente a nadie, a excepción de un vecino mío de, del barrio, el poeta Rafael Guillén, que con una paciencia infinita... Iba leyendo todas las cosas que yo le pasaba, algo que hoy me parece absolutamente inverosímil y que yo siempre le he agradecido, porque en esos momentos yo escribía hasta los 15, 16 años, escribía a razón de 6, 7 poemas diarios y se los leía todos y además me los corregía, me daba. Yo no sé cómo pudo incluso sobrevivir. Por lo demás, en el bachillerato yo había descubierto que una de las asignaturas que más me gustaban era el francés. Y, una, eh, y tenía, además, un profesor muy, muy bueno, que era eh, especialista en métrica, y que eh, me tomó a mí un, un cariño particular, porque intentar meter la docencia en aquellas cabezas de chorrelito era bastante complicado, y cuando encontró a alguien que atendía, me tomó casi como eh, su alumno predilecto en la clase de lengua. De manera que ya a los 11, a los 12 años, me iba enseñando que era un terceto, que era una, una cuarteta tirana, que era una copla española. Hoy, incluso, todavía puedo repetir de memoria las estrofas que me enseñó el año 58, 59 lo cual indica hasta qué punto fue una, una enseñanza que yo interioricé. Y eso junto con las clases de solfeo, que no tenía más remedio que seguir, porque mi padre era músico y había decidido que aunque no quería que yo fuera músico, tenía que saber música, acabaron mmm, educándome el oído y eh, haciendo que el, el, el elemento musical del verso haya sido una de las constantes en mi trabajo desde entonces. Cuando llegó el, el final del, del bachillerato eh, elemental, eh, todos los profesores daban por sentado que yo quería, eh, yo debía seguir letras, porque eh, yo no sé por qué, bueno, ellos pensaban que tenía mucha inclinación por las letras, supongo que tenían más vista que yo, pero como a mí la asignatura que me gustaba era las matemáticas y no la literatura. Era una cosa de hobby. Decidí hacer ciencias de manera que en el, el bachillerato que entonces teníamos quinto y sexto fue fundamentalmente un tiempo que yo dediqué a seguir leyendo a mi espronceda y a los poetas franceses, fundamentalmente que eran los que leía y el, a dedicarme a estudiar matemáticas, física, química y ciencias naturales y nada más. Cuando llegó la, hora, la, la época de la, republi, de la República, digo, de la reválida, vaya lapsus, yo tenía prácticamente eh, muy buenas notas en todas las asignaturas, pero había una en la que el profesor no estaba dispuesto a darme el, el pase, tenía suspenso, que era la gimnasia. Parece casi un chiste en alguien que luego acabaría siendo titular de la Selección Española de Atletismo, como, como es mi caso. Pero era así. A mí me parecía que la gimnasia era una pérdida de tiempo y el, el profesor me dijo que lo sentía mucho, pero que o, o aprobaba la gimnasia o yo no hacía la revalida. Entonces, claro, tampoco era cuestión de perder el año. De manera que un día, sacando fuerzas de flaqueza, me acerqué a él y le dije, bueno… Eh, ¿Qué podemos hacer? Porque esto no, no me parece de recibo. Dijo, bueno, pues algo que eh, podemos hacer es lo siguiente. Como necesito un peón, aunque no hagas nada, para rellenar el equipo en los campeonatos escolares, si te presentas, aunque hagas el ridículo, te apruebo. Y dije, bueno, pues vale. Fui allí, el domingo que me tocaba, temblando, porque eso de hacer el ridículo nunca me gustó, y para mi sorpresa, la suya y la de todo el mundo, batía el récord provincial. Un año después era, gané la, ganaba la medalla de bronce de los campeonatos europeos y me daban una beca para el Comité Olímpico. Eso era casi como abrirme eh, las puertas del cielo, porque podía salir de, de la provincia, podía viajar por el mundo, podía conocer otras culturas, porque en, esos, en aquellos momentos aunque el deporte era amateur, eh, sí que nos permitían viajar, sobre todo si uno estaba en, en la élite deportiva, de forma que gran parte de lo que luego fue mi carrera como escritor, que gran parte se debe a las cosas que fui conociendo gracias a esto, se lo debo a aquel profesor que no me quería probar. Creo, como he dicho en el texto que se publica en el libro que recibirán ustedes pasado mañana, que es la primera vez que digo esto en público. Y me gustaría, no sé si sigue vivo o no, pero esté donde esté, pues le quiero dar las gracias desde aquí. Me trasladé a Madrid y, eh, en alguna medida, sin conocer prácticamente a nadie, sin una, un conocimiento, digamos, de lo que era la, la cultura literaria, ...y poética en, en el mundo de, de mediados de los años 60. Yo seguía todavía pensando en términos de, de Espronceda por una parte... ...o de Feliz de León o de, o de Cervantes. Eh, me vine a Madrid, me matriculé en la Facultad de Económicas... ...por la mañana iba a clase, por la tarde entrenaba. No me gustaba nada la, el derecho civil, no me gustaban nada la, la, las clases... ...menos las matemáticas... ...aprobé el curso, pero dije yo, aquí no sigo... ...y me pasé a arquitectura. Ya en arquitectura pude empezar a, a, a acudir a actos... ...cosa que cuando estaba en económica... ...mis compañeros de económica no tenían mucho, mucho interés... ...ni en la poesía, ni en nada que tuviera que ver con el arte... ...pero los de arquitectura sí... ...y empecé a conocer a, a escritores... ...y me ocurrió una cosa bastante extraña... ...y es que descubrí de pronto lo muchísimo que ignoraba de literatura. Un poeta muy importante en ese momento, bueno, y después de la generación del 50, que era además un gran aficionado al deporte y que venía siempre a verme a las pistas a correr porque era fan mío como atleta, que era Francisco Brines, un día me dijo, tienes que leer a Cernuda. Yo no sabía ni quién era Cernuda, al que luego dedicaría mi tesis doctoral. De manera que entré en una especie de crisis eh, absoluta y dije, bueno, la única manera de salir de esta ignorancia sistemática es eh, estudiar de manera arreglada. De manera que, por segunda vez, dejé colgados los estudios, a, a, casi a punto de acabar el segundo año en, en arquitectura, dejé el deporte y me volví a Granada para hacer filosofía y letras. A mi entrenador casi le da un ataque. Recuerdo que me dijo, pero bueno, si estás a punto de ir ya para, para, para la Olimpiada de México y dejas el deporte, ¿te has vuelto loco? Bueno, yo pensé que efectivamente me había vuelto loco, pero algo tenía que hacer. De manera que dejé todo y me fui. Ya para entonces había publicado dos libros en la, en la colección de Granada que dirigía Rafael Guillén, Beleta al Sur, en el umbral del hombre y los ámbitos… Libros que, de alguna manera, algo injusta, he procurado siempre ni siquiera citar entre mi bibliografía, porque me daba como mucha vergüenza. Hoy ya, será porque con los años uno pierde ya la vergüenza, y de la misma manera que cuando mira las fotos de pequeño, puede parecer ridículo, pero bueno, eso también era uno. Bueno, pues ya tampoco me da tanta... Tanta vergüenza. Eran poemas como el que he leído antes, muy infantiles, muy ingenuos, pero hay todavía gente que escribe todavía peor. De manera que tampoco es para echarse a llorar. Pero efectivamente, esos dos libros tenían muy poco que ver con lo que se estaba haciendo en, en, en España. Y yo tenía una especie de, de, de ansia, yo tenía 20 años, mis compañeros de colegio estaban ya terminando tercero. Yo todavía no había empezado nada y tenía una sensación de, de inutilidad que eh, dejó que me contagiara la, la velocidad del velocista. Y entonces hice, de hecho, la carrera en año y medio para poder volver a Madrid y volver al deporte. De manera que, por lo menos, cuando regresé para México, desgraciadamente dos años de paro... Mmm, hicieron que me rompiera por, to por todas partes y que no pudiera acudir a, a México, hizo que por lo menos me quedara tranquilo interiormente. Todavía hice deporte un año más cuando ya en Valencia, porque al no poder ir a México tuve que empezar la la el servicio militar, y de allí pasé a la universidad, estuve un año compaginando como pude el deporte, la, la universidad y la mili, y, a, y a, a finales del año 69 dejé definitivamente el deporte uno de, de los errores más grandes que he en mi vida y de lo que nunca me arrepentiré bastante porque la mejor gente que conocí en toda mi vida pertenece a ese mundo y empezó lo que de alguna manera ha sido mi trabajo oficial como escritor el año 70 publiqué los poemas que había escrito en el periodo de transición entre eh, mi abandono primero del deporte, y mi, y mi incorporación, ya como profesor universitario, a la Universidad de Valencia. Eran poemas recogidos en, do, en dos eh, volúmenes, en un libro y una plaquet, Víspera de la destrucción, cuyo título había tomado de una canción rock, uno de los temas que, es, que más presentes ha estado siempre en mi trabajo, La cultura de los años 60, y una plaquet, una perenne aurora, cuando, después de terminar mi tesis sobre Cernuda, leí esos dos libros, lo hice un poco intentando aplicar a mis propios textos lo que había aprendido en mi trabajo como investigador, es decir, a ver qué es lo que había detrás de esa escritura. Es decir, no entendiendo lo que yo había publicado como expresión de mí, sino como expresión de alguien del que no tenían mucha idea de quién era para ver eh, cómo era. Porque la imagen que daban los primeros críticos que hablaron de esos libros míos a mí no me parecía que tuviera nada que ver conmigo. Pero, sin embargo, cuando leí los poemas lo que me di cuenta es que la imagen que de allí salía es verdad que tenía mucho que ver con lo que decían y no con lo que yo creía que decían. Eso es lo que me llevó, de alguna forma, a eh, plantearme una cuestión que ha acompañado todo mi trabajo desde 1971. Es decir, el lenguaje no dice lo que uno quiere que diga, sino que el lenguaje produce efectos que uno necesita necesariamente, si no controlar, porque los efectos de sentidos sociales son incontrolables, si conocer cómo funcionan para evitar que los poemas digan lo que uno no quiere que digan. Es decir, que el carácter autorreflexivo que, de alguna manera, durante unos años hizo que me colgaran el San Benito de poeta, metapoeta o, y este tipo de, de cuestiones, eh, eh, fuera más o menos creíble. Yo nunca tuve conciencia de que eso fuera así, porque, en definitiva, no se trataba para mí de eh, teorizar utilizando la poesía. Se trataba simplemente de intentar ser relativamente consciente de eh, en qué consiste escribir, de hasta qué punto uno puede expresar lo que quiere, cuáles son los límites que cada lengua impone a la hora de querer expresar lo que se quiere expresar algo a lo que me ayudaba mi, mi conocimiento ya desde el bachillerato de varias lenguas. Es decir, había visto cómo a la hora de traducir, por ejemplo, los primeros eh, poemas que traduje en mi vida, que eran, como no, si me gustaba espronceda, era Víctor Hugo, el equivalente en Francia. ...me obligaban a tener que reescribir el poema de otra manera... ...porque lo que decía Víctor Hugo en francés... ...yo no lo podía decir en castellano... ...porque la sintaxis del castellano no me lo permitía. Entonces, esa, esa posibilidad de reflexionar sobre... Eh, ...hasta qué punto una cultura, una experiencia vivida, etcétera... ...están, eh, si no sometidas, si dirigidas por una determinada experiencia verbal... Obligaba a que me planteara como problema eso. Y ese es el punto de partida de Ritual para un Artificio, el primer libro que publiqué a partir del momento en que tomé conciencia de, de mi trabajo y que, de alguna manera, en, los, en esta especie de peligro público que consiste en los manuales de bachillerato, porque una vez que uno entra en los manuales de bachillerato, está perdido, como decía Cernuda, aparecen como uno de los tres libros metapoéticos de la generación del 70. Bueno, así será, pero como luego intentaré aclarar, tengo una idea bastante diferente de qué es lo que significaba ese tipo de planteamiento. Para mí, en, de, en, 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 en mi trabajo, a, la, a lo largo de la década de los años 70, consistió fundamentalmente en intentar encontrar una manera distinta de eh, expresión que por una parte no renunciara a la lírica, que no renunciara a lo que pudiera, volviéramos a decir, la capacidad de expresar determinados sentimientos, pero que nunca cayera en aquello que eh, Lotreamón decía que era la tumba de todo poeta, en el llorar en público. Nunca me gustó el carácter elegíaco de la, de la literatura, no me gusta la gente que va contando sus penas y no creía que contar las mías sirviera para nada, porque tampoco creí nunca en la literatura y, en general y la poesía en particular como algo... Eh, eh, ...que sirva para superar los problemas. yo Siempre he creído que los problemas se resuelven donde se dan. Es decir, si uno tiene problemas en la vida cotidiana, hay que resolverlos en la vida cotidiana, no escribiendo. La cuestión es que eh, lo que sí había aprendido con Ritual es que muchas de las cosas que me pasaban... ...yo no sabía en qué consistían hasta después de haber escrito los poemas y leer los poemas. Es decir, que para mí la poesía funcionaba como una especie de diván, en el sentido lacaniano del término. En mis años granadinos, como, no como estudiante de bachiller, sino como estudiante en la facultad, había tenido tiempo, y luego en los primeros años de, de profesora en Valencia, de seguir lo que era todo el debate del pensamiento teórico francés, mucho antes de que en Estados Unidos se hiciera famoso y se pusiera de moda, es decir, había leído al Althusser, había leído a Foucault, había leído a Derrida, había leído a Deleuze y, por supuesto, Lacan. No tanto por lo que Lacan tenía de, de eh, reflexión clínica, el psicoanálisis como clínica no, no, nunca me atrajo excesivamente, sino por lo que tenía de aparato para reflexionar sobre el lenguaje. Y en ese sentido, de la misma manera que... El, cuando él aplicaba, como decía a Freud, sus propias teorías, intentaba ver cuáles son los elementos, los huecos, los, los intervalos que atraviesan un, una forma de hablar o de escribir, de, de manera que lo que nunca se puede decir acaba, acaba siendo dicho, aunque sea de manera sintomática, eso me, me, me llevó a intentar ver, viendo mis poemas, eh, quién era el que estaba detrás de esos poemas, que no necesariamente era un sujeto estable, no era necesariamente un, una persona con las ideas claras, sino alguien en casi, yo diría, en una perpetua y continua eh, eh, lucha por descubrir quién era. Un poco en la línea de lo que decían los presocráticos cuando afirmaban, ...que lo importante para un individuo es llegar a ser quien es. es decir, ent entendiendo, por tanto, la subjetividad como un punto de llegada y no como un punto de partida. Eso es lo que llevó, me llevó a, a pensar y a reflexionar sobre la cuestión del, del fragmento... ...de la fragmentación, del fragmentarismo, de cuestiones que yo creo que atraviesan toda la poesía que escribí en esos años desde Ritual, Pasando por Taller, El Cuerpo Fragmentario, Otra Escena, Profanaciones y Proximidad al Silencio, que son los libros que escribí en esa década, donde, eh, de alguna forma, lo que mm, movía el dispositivo y me llevaba a escribir era la, la necesidad de entender lo que realmente, para mí, mm, hacía mucho tiempo que no tenía sentido, no olvidemos que ese, ese, esa década eh, tiene, entre otras cosas, aparte de, de, de la eclosión, eh, en, en, para mi propia biografía y para la gente de mi generación, de lo que podría ser el, el inicio de una primera madurez, un contexto histórico también bastante concreto, es decir, es el la década que sigue al, al sueño perdido del mayo del 68, es también el, la década en la que muere Franco y termina oficialmente la dictadura, porque extraoficialmente no tengo yo muy claro que haya terminado todavía, eh, donde empieza eso que eh, de una manera un poco ambigua se llamó el desencanto, y claro, en todo ese contexto, a mí fundamentalmente lo que me empezaba a preocupar era ver cómo muchas de las grandes creencias que uno tenía se iban viniendo abajo y sin embargo, por lo menos en mi caso, yo no quería renunciar a aquello por lo que había luchado incluso en la, en la política clandestina de la primera mitad de la década pero sin saber muy bien dónde colocarme. De forma que si algo me extrañó en esos años es que la crítica recibiera mis libros, los que los recibieron, eh, como si se tratara de una especie de huida a la estratosfera del, del, del academicismo. Recuerdo que una vez un crítico valenciano me dijo «pero usted conoce a sus lectores». Y yo le dije a casi todos, y con la mayoría hasta he tomado café, porque estaba convencido de que no habría más de 10 o 12 capaces de leer lo que yo estaba escribiendo. Sin embargo, lo que aparecía como una, como una reflexión abstracta, para mí no tenía nada abstracto. En primer lugar, porque yo no escribía empujado por concepciones previas de qué es lo que tenía que escribir, sino que funcionaba exactamente al revés. Es decir, cuando por una absoluta necesidad el cuerpo me lo pedía, porque esto es algo que eh, puedo dar testimonio, que cuando tengo necesidad de escribir, el cuerpo me lo pide, lo sé, lo noto. Es como una especie de nerviosismo que hasta que no escribo y lo expulso no, no, no puedo ni dormir. De forma que eso que podríamos llamar desasosiego me empujaba a escribir y cuando ya había escrito, más o menos descubría qué es lo que pasaba, intentaba resolverlo y a otra cosa. Supongo que el desasosiego era mucho más eh, profundo de lo que yo creía porque escribí mucho, pero eso no cambia los términos de la cuestión. Es decir, no es que escribía para transmitir, sino que escribía para averiguar. La mitad de las veces, cuando empezaba a escribir, no sabía de qué iba a escribir. El poema, cuando se terminaba, es el que me explicaba de, eh, qué es lo que había estado buscando. Es decir, que en cierto modo, y sin que en esto haya ningún tipo de paralelismo, Dios me libre, yo podría hacer mía aquella frase que, de, que hizo famosa Picasso cuando decía yo nunca busco, yo encuentro. En mi caso no es porque eh, no quisiera buscar, es que tampoco sabía cómo buscarlo mi problema fundamental era intentar descubrir qué me pasaba y cómo salir de ese hoyo continuo del que no acababa de salir. Y bueno, si eh, descubrir eso era importante, eh, eso explica que me haya llevado prácticamente el resto de mi carrera más o menos averiguarlo hasta llegar a una cierta tranquilidad espiritual que, como alguien dijo... Podía haber llegado antes y me hubiera evitado problemas. Me llega ya con bastantes años, pero bueno, más vale tarde que nunca. Cuando terminé Proximidad del Silencio, creo que había llegado al límite de lo que podía seguir en esa dirección. Fue además el momento en que la lucha por la supervivencia, es decir, las oposiciones famosas en este país, terminaron... Bueno, por lo menos relativamente para mí, porque luego tuve, hice más oposiciones para Minnesota, para, para la Carlos III, para, para Ginebra. Pero ya sabiendo que tenía un puesto fijo que me permitía vivir, eh, terminaron en el año 82, que gané la Cátedra de Literatura en Valencia. Y entonces decidí que ya era momento, ya que tenía más o menos los instrumentales y que podía no tener que estar haciendo tantos ensayos como lo había hecho a ese momento, fundamentalmente porque necesitaba currículum, porque seguramente si hubiera ganado la oposición diez años antes, la mitad de los libros de ensayo que he publicado no los habría publicado, porque no me había ni siquiera planteado el escribirlos, que ya no era necesario utilizarlos para resolver mis problemas a la hora de escribir, sino que esos problemas podía intentar resolverlos tranquilamente sin necesidad de escribir un ensayo para explicarlo y hacer lo que, eh, lo que me pareciera oportuno. Yo había dedicado gran parte de mi trabajo paralelo a la, a la escritura a una de las facetas que considero más cercanas al trabajo de, de escribir, que es traducir. Ya he dicho que empecé muy pronto, creo que mis primeras versiones son de los, de los 12 años, de Víctor Hugo, de la leyenda de los siglos. Bus andormie, era el primer texto que traduje, y ya a, a principios de los años 80 había traducido seis obras de Shakespeare, prácticamente todo Beckett, había traducido a Wallace Stevens, había traducido a Novalis, había traducido a Hellerling. Y entonces, de alguna forma, intenté, cuando me encontré con esta especie de, de impasse al que eh, me empujaba, el límite al que había llegado con Proximidad de Silencio, ¿por qué no poner en práctica una cosa que había aprendido en Beckett? Beckett, que yo había descubierto a los 14 años sin entender nada, pero que siempre me fascinó, ha sido a lo largo de, de, de toda mi carrera un punto de referencia para bien y para mal. ¿no? Y recuerdo que una de las cosas que más me, me impactaron en una entrevista, que una de las pocas entrevistas que él concedió, en el que el periodista francés le, le preguntaba cómo es que alguien como usted, siendo inglés, y él lo interrumpió diciendo «I beg your pardon, Irish, irlandés, no, no inglés», dice «¿Cómo es que usted, cómo escribe en francés?». Y Beckett, con gran sentido del humor, dijo, con dificultad. Aparte de eso, intentó explicar luego, después de esa, de esa especie de dificultad, el sentido que para él tenía escribir en francés. Él decía, cuando escribo en inglés, eh, de alguna manera, todo el, el inconsciente de la lengua materna arrastra una serie de cosas que yo no puedo controlar. Escribir en francés me obliga a someterme a una sintaxis que no es la mía, a un vocabulario que no controlo y, por tanto, me impone unos límites con los que tengo que trabajar. De manera que, si eso había servido en Beckett, que creo que sirvió, lo cual no impidió que luego él volviera al inglés a partir de, de una determinada época, que yo intentara hacer un poco lo mismo y lo que hice fue escribir un libro en catalán. Era una lengua que había aprendido de pequeño, no tanto como el inglés o el francés o el alemán para, para trabajar con literatura, sino para un, por un motivo mucho más simple, que era hablar con mi abuelo analfabeto, que no sabía castellano, y que solo se entendía cuando hablabas, en, chapurreaba el castellano, entonces yo decidí que mi abuelo se merecía que yo aprendiera su lengua. Por supuesto, no de una manera formal ni reglada, lo cual hizo que mi libro en catalán tuviera... Eh, errores de sintaxis que tuviera castellanismos que en Valencia son normales pero que no son catalanes, pero bueno, a mí no me importa lo que me, me gustó de, ese, de, de escribir ese libro es que efectivamente surtió el mismo efecto que Beckett decía que le había, surt, que le había surtido a él es decir, que me, me cambió el chip de forma que a partir del de de término de este, de este libro y coincidiendo con mi ida a Estados Unidos, ya en el año 83, empecé a escribir de otra manera, donde de lo que se trataba fundamentalmente no era de elaborar un lenguaje conceptual o un lenguaje reflexivo abstracto, que es el que me había servido hasta entonces, sino funcionar como una especie de testigo frente a un mundo del que solo se conoce la superficie, pero que no se sabe lo que hay detrás ni que se entiende muy bien, un lenguaje elusivo que, eh, curiosamente, fue aceptado por la crítica como una especie de palinodia, de forma que el, el, el autor que hasta entonces había estado en la estratosfera, finalmente se caía del caballo y volvía a la normalidad. Es decir, que yo había finalmente reconocido que la poesía era otra cosa, que la poesía consiste en contar las cosas que se entiendan, yo realmente tengo que reconocer que no entendí muy bien qué es lo que estaba pasando, porque para mí yo no había cambiado en absoluto, simplemente el, el dispositivo con el que trabajaba era diferente y no creía que las cuestiones que articulaban mi manera de escribir fueran distintas. Pero, bueno, eso me dio que pensar cuando publiqué el libro siguiente, La mirada extranjera, el primer iconotexto que publiqué en mi vida, con eh, fotografías de un colega alemán, eh, Michael Nerlich, eso sirvió un poco como demostración de que yo había vuelto a la normalidad. De manera que decidí hacer algo que nunca me habría planteado con anterioridad, si realmente todo el mundo pensaba que mi poesía contaba mi vida… Pues lo que iba a intentar a partir de entonces es utilizar material que pareciera autobiográfico, aunque no lo fuera, y una vez utilizado daré la vuelta. Y así es como trabajé el, al final de los años 80 y los años 90. Ese es el, el, el elemento que eh, atraviesa eh, el sueño del origen y la muerte, que atraviesa Orfeo filmado en el campo de batalla, que atraviesa viaje al fin del invierno, libros que a mi modo de ver, tuvieron efectos perversos, digamos, el, el dudoso honor de ser todos ellos finalistas del Premio Nacional por razones continuamente considerablemente alejadas de las que yo creía que articulaban los libros. Es decir, que finalmente se me aceptaba por aquello que yo nunca había querido hacer. Pero bueno, como antes he dicho, los efectos de sentido uno no los controla y si de alguna forma eso sirvió para que saliera del gueto, pues bienvenido sea. En cualquier caso, eso no cambió, digamos, los términos de la cuestión y seguí de alguna forma eh, intentando avanzar en una dirección eh, similar a la que me había llevado hasta allí. El, en la década en la que estamos, eh, he vivido la, desde finales de los años 90 en Ginebra, porque en esa, en esa época, como antes decía Lucía, eh, fui catedrático en, en, la, en la Universidad de Ginebra, que tenía una curiosa eh, característica desde el punto de vista vital y también desde el punto de vista eh, literario y por tanto los efectos en mi escritura fueron muy importantes. Y es que Ginebra es una ciudad internacional en el estricto sentido del término... ...es decir, una ciudad donde hay muy pocos ginebrinos... ...y donde está lleno de gente de todo el mundo... ...y donde en la universidad como lenguas oficiales... ...en mi propio departamento había, había tres... ...porque por una parte había clases que había que dar en francés... Había clases que había que dar en inglés y luego en mi departamento, además, la lengua oficial, porque era la mayoría, era el italiano. Y los estudiantes venían también de, de, de la Europa del Este, de, de Asia, de cualquier parte del mundo, de manera que casi nadie controlaba una lengua. Es una cosa muy curiosa y es que cuando uno empieza puede llegar a ser un perfecto conocedor de una lengua, y cuando trabaja en muchas, acaba siendo analfabeto en casi todas ellas. Pero la suerte que hay es que, aunque sea por señas, uno acaba entendiéndose. Y se acaba eh, construyendo una especie de putpurri babélico que, por una parte, eh, ayuda a ampliar las miras, porque uno está continuamente obligado a entender de dónde viene el que me está hablando, cuáles son sus sistemas de referencia, etcétera, etcétera, pero también le ayudan a uno a ser un poco más humilde porque todo lo que creía saber eh, se muestra bastante pobre, porque cuando ya cree conocer muchas cosas, descubre la inmensidad que le queda por, por conocer. Yo creo que estos años ginebrinos fueron de una cura de humildad realmente mmm, impresionante, de la que no me arrepiento en absoluto. Pero, sobre todo, me ayudaron a profundizar en ese, en ese concepto que ya desde el principio, como apuntaba en el comienzo de mi intervención, eh, eh, había servido como punto de arranque de mi trabajo. Es decir, reflexionar sobre los límites del lenguaje y la capacidad que el lenguaje tiene para hablar. Durante los años ginebrinos eh, puse en marcha un proyecto a mí siempre me gusta estar haciendo proyectos, porque si no me aburro, que era el de eh, crear una colección para felicitar a los colegas el, en Navidad. Ginebra, como me decía el catedrático de japonés, es una universidad importante, pero como toda universidad presentada así como un poco de élite, la, la gente casi recuerda los personajes del, del, de los cuentos de Cortázar que se miran a distancia para no contaminarse. De manera que casi nadie sabía nada del que tenía al lado. Entonces, como yo no sabía eso y no tenía ni idea de, de que la colaboración era imposible, pues me puse a colaborar. Si lo hubiera sabido, a lo mejor no lo hubiera hecho, por, por lo que podía haber salido de ahí. Pero la, cosa es que, la verdad es que salió bien. Es decir, le, le propuse a mi amigo japonés que tradujera al francés un, un haiku y que ese haiku lo pasáramos a todos los profesores de lenguas que había allí en la universidad, que eran unas 27 lenguas o así, y que hiciéramos 27 versiones. La cosa gustó y al año siguiente eh, pedí al de árabe que hiciera lo mismo solo que esta vez ya no eran 27, sino 54, porque se apuntaron gente de otro sitio, y así cada año fuimos haciendo un fragmento, llegamos hasta los 107 idiomas, algunos de los cuales descubrí que existían gracias a las traducciones, porque yo, yo no sabía ni, ni, ni que existían, como el purépecha, por ejemplo, lengua del, de la altiplanicie mexicana. Y en, en este trabajo con los traductores, que siguiendo un poco esa lógica que he dicho antes, babélica de Ginebra, no siempre traducían de la lengua original, porque era imposible que tuvieran conocimiento de la lengua original, sino a través de otras traducciones, de otras lenguas, intentando compaginar lo que se hacía en español, con lo que se hacía en catalán, con lo que se hacía en, en, en italiano, o en alemán, o en ruso, o en, o en, o en checo, nos encontramos con... Cosas curiosas en las que jamás hubiera pensado de no ser por este proyecto. Recuerdo que el profesor de, de arqueología clásica, que era el encargado de traducir al sumerio, igual que el de el de, el de eh, egipcio, traducía al egipcio antiguo, es decir, con los, con los dibujitos, tuvo que traducir el, un fragmento de Baquílides de Keos, donde... Eh, en un momento determinado, las lanzas de madera, como no se utilizaban, habían empezado a florecer. Y me dijo, Genaro, tengo un problema para traducir esto, porque de lo que está hablando Bacchílides es de, de una época de paz. Y, 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 y cuál es el problema? Dice, es que en Sumerio no existe la palabra paz. Digo, ¿cómo que no existe la palabra paz? Si no, es que ellos solo tenían periodo de descanso entre guerra y guerra. Bueno, pues ponlo como quieras, y así lo tradujo. Época entre guerra y guerra. Yo creía que esto era una cosa que venía solo de las lenguas antiguas, de, bueno, gente rara y siempre para todo. Pero cuando nos tocó con Cervantes, descubrimos que en el siglo XX seguía funcionando de la misma manera. Es decir, que... Eh, algunos de los que hablaban Ivo o Fang o Swahili, de los traductores que colaboraron no podían hablar de cielo porque el concepto de cielo no lo tenían no, ponían, no podían hablar de, eh, de la idea de, de, de alma porque no entendían el concepto de alma eh, no podían hablar de libertad porque el concepto de libertad no lo tenían con lo cual de alguna forma lo que se puso en evidencia un poco como resultado casi azaroso de ese trabajo es que todo aquello por lo que yo había estado hipotéticamente luchando a lo largo de mi vida era una cosa tan normal y tan natural como eh, el, la luz del, del sol es decir que intentar de alguna manera situarse en el interior de un mundo donde eh, todo tiene que basarse en la negociación, en el llegar a acuerdos, porque nada es blanco o negro, sino que todo depende de dónde se sitúe en relación a quién y, y, y para qué eh, está la orden del día. Desde esa perspectiva, digamos, el trabajo que eh, eh, ha aparecido en mis poemas en los últimos eh, 15 años, de alguna forma lleva la impronta de esa especie de estructura babélica. Yo creo que, que libros como eh, Rosa sin por qué, o eh, El espesor del mundo o Mecánica menuda, todo lo que eh, introduje en el, en el volumen tercero de mi poesía reunida eh, que se titula Puntos cardinales, de alguna forma recoge esa, también esa especie ...de presencia de un sujeto no fijo, un sujeto móvil, que eh, no puede de ninguna manera retrotraerse a esta especie de héroe romántico... ...cerrado, redondo, con las ideas claras, establecidas, sino que es siempre contingente, variable... ...y que de alguna manera acaba confundiéndose con ese, ese tipo de personaje del que Alvaro Borges cuando decía «yo soy muchos Borges». Yo, eh, la, la primera vez que entendí en toda su plenitud esa frase del, del viejo argentino ah, fue en ese momento. Es decir, cuando eh, descubrí que efectivamente Deleuze tenía razón, cuando afirmaba que en vez de sujetos, es mejor hablar de procesos de subjetivación, de que todos somos muchos, cambiantes y que, precisamente porque somos cambiantes, contingentes, sin ninguna seguridad, estamos absolutamente a la intemperie. Y que eso, bueno, en algunos momentos ha podido llevar a mucha gente a eh, considerar que eso es trágico. Supongo que, en gran medida, el carácter elegíaco y llorón de gran parte de la poesía contemporánea se debe a ese descubrir, que, eh, que las cosas no tienen sentido, pero que hay otra posibilidad de darle salida a, ese, a, ese, a esa especie de situación de impas, que es asumir que las cosas son así y que, bueno, que tampoco pasa nada que hagamos hacer. Aunque, como decía Beckett, el sol siempre se alce sobre lo nada nuevo, mientras estemos vivos. Estamos aquí, y que, por tanto, la, la elegía no tiene razón de ser. Eso lo, lo, lo puse en práctica en mi último libro publicado, a raíz de la muerte de mi padre. Yo creía que cuando moría mi padre, uno nunca piensa que los padres se van a morir, pero, pero se muere. No, no voy a decir que no me dolió, porque efectivamente fue como una especie de shock del que no sé si todavía me he recuperado. Pero lo que sí es cierto es que lo que me sorprendió es que el, el libro que le escribí, Un cielo avaro de esplendor, no era un libro que lloraba su pérdida, sino que cantaba el amor a la vida que tuvo mientras vivió y que de alguna manera me transmitió. Eso me, me, me reconfortó porque creía que el, el mejor homenaje que uno puede hacer a alguien vitalista como fue mi padre, y era precisamente el eh, entender a la manera de Picuro que para qué preocuparnos por la muerte si forma parte de la vida. Mientras estamos vivos la muerte no existe y cuando estemos muertos, ¿qué más da? ¿Dónde van a seguir mis pasos en el futuro? La verdad es que no tengo ni la menor idea. Tampoco me importa, he de, he de reconocerlo, no saberlo, si en el título de mi intervención he aludido al binomio poesía y verdad, que por supuesto lo, lo hago sin, la, sin el carácter trascendente que le dio Goethe, cuando, cuando dije poesía y verdad no me acordé en ese momento, créanme, de que poesía y verdad era la autobiografía de Goethe. Me lo dijo un colega filósofo, dice, ¿qué quiere ser como Goethe? Dije, Dios me libre. No, lo hice por otra razón, un poco, digamos, a la manera irónica que permite asumir que la escritura poética nunca me va a permitir exponer una descripción estable y objetiva del mundo, sino un proceso continuamente cambiante de interpretaciones puntuales y contingentes de mi experiencia del mundo. En varias ocasiones he definido ese proceso como hablar desde mí y no de mí. Quiere decir que nadie puede hablar fuera de su experiencia, pero eso no significa que cuente su vida. En ese contexto, el subtítulo que he puesto a mi intervención, la inexactitud del nombre, o del nombre inexacto de las cosas, la inexactitud del nombre de las cosas, no sería un error, ni tampoco el resultado de una impotencia, sino la asunción del carácter móvil y cambiante de quien se esconde tras la falsa unidad de un nombre único, un nombre que ya casi no me atrevo a llamar mío. Los dos últimos decenios me han permitido ahondar en la escritura poética con la voluntad irrenunciable como ya he dicho al principio, de llegar a ser quien soy. A sabiendas de la precariedad e inestabilidad que configuran un presente en perpetua mutación. Eso, y no la vacua pretensión de contar mi vida, es lo que me mantiene fiel a la poesía y espero que me mantenga mientras siga vivo. No en vano, y con ello termino, como dice el poema que cierra Puntos Cardinales y que significativamente titulé Luz de Intemperie, sé que la luz existe porque fluye. Así los años que recuerdo a oscuras. El sol ignora que lo llamo sol y, sin embargo, viene hasta este cuerpo que persiste en mí y me da lumbre y ánimo y cobijo y también algo de calor, sin otra contrapartida que Cesar. No dice cuánta memoria ha ardido a ras de cielo, ni en qué naufragio indómito la noche dio paso a un alba intermitente. Aquí, donde el fulgor renace cada día, el viento gime y me saluda. Salve, la muerte acecha, pero sigo en pie.